0: Сейчас настало время проповеди Слова Божия. Еще раз добро пожаловать всем, кто присоединился за это время к нашему богослужению. И сегодня мы с вами завершаем цикл проповедей, посвященных исследованию личности Иисуса Христа. Сегодняшняя проповедь является самой важной из этого цикла. Все, что было до этого... Дало нам возможность посмотреть на эту личность вблизи, попытаться прикоснуться к ней, поговорить с нею, выяснить, как человек чувствует себя вблизи этой личности. И сегодня наша проповедь называется «Божественная природа Иисуса Христа». На протяжении этой проповеди Дух Святой будет обращаться к вам с призывом принять весть, откликнуться на провозглашаемую весть. Не сопротивляйтесь этому голосу. Если вы чувствуете внутри себя желание откликнуться, раскрыть свою душу и принять, не сопротивляйтесь, будьте честны, сами собой. В прошлый раз мы говорили о пророчествах касательно Мессии. Их в Ветхом Завете содержится около трехсот. Все они до мельчайших подробностей исполнились в жизни Иисуса Христа, личности, которая положила начало новой эры, нашей эры, христианской. Мы убедились в том, что нет абсолютно никакой возможности случайного исполнения этих пророчеств. С точки зрения математической вероятности, эта возможность просто отсутствует. Все триста пророчеств исполнились в личности одного человека, Иисуса Христа. И Иисус Христос в действительности является Мессией. Он тот, о котором говорил Моисей за пятнадцать веков до его рождения. Он тот, о котором говорил Давид за десять веков до его рождения. Он тот, о котором говорил Исаия за восемь веков до его рождения. Он тот, о котором говорили все пророки Ветхого Завета от Моисея и до Малахии. Это тот, кого столетиями ожидали. И кто, наконец-то, пришел и, придя, воплотил в Себе, исполнил в Себе все триста пророчеств о Мессии? Он Мессия, Он Спаситель, Он выполнил миссию, которую должен был выполнить Мессия. Является ли Он Богом? Христиане заявляют о том, что Иисус Христос не просто Спаситель мира, и не только Спаситель мира, но и Бог, Творец, Создатель, Который на тридцать три 33,5 года облег себя человеческой плотью и пришел на землю, став Мессией, став нашим Спасителем, и окончив свою миссию, снова вернулся, снова вернулся назад и принимает поклонение всей Вселенной, как и раньше, с самого начала. Верно ли это? Является ли Иисус Христос Божественной Личностью? Когда мы смотрим на этот вопрос в сравнении с основателями других религий, мы в первую очередь обращаем внимание на тот факт, что никто из основателей современных религий не высказывал такие притязания. Никто не заявлял о том, что он божественная личность. Никто не утверждал, что он Бог, шедший с небес для спасения. Моисей, которого связывают с основанием иудаизма, никогда не выдавал себя за Иегову. Будда никогда не претендовал на то, что он является Богом. Магомед никогда не выдавал себя за Аллаха. Все они очень четко осознавали, что они люди. Они пророки, они мыслители, они религиозные вожди, но они не обладают божественными характеристиками. Буда просто говорил, я учитель, ищущий истину. И для этого он проделал путь по разным монастырям в Индии. Путь к представителям разных направлений в богатом красками движении, которое обозначается термином индуизм. А Иисус говорил, «Я есть истина». Конфуций сказал, «Я никогда не претендовал на то, чтобы быть святым». Он себя считал учителем, философом. А Иисус Христос сказал, «Кто из вас может обличить Меня во грехе?» Он утверждал, что Он без безгрешен. Магомед сказал, «Если Бог не окажет Мне милости, Я не буду иметь надежды». Иисус Христос сказал, «Если не уверуете в Меня, то умрете во грехах ваших. Ваша жизнь зависит от меня моя жизнь не зависит ни от кого. Когда мы смотрим на могилы основателей великих религий и смотрим на то, как их последователи представляют себе личность основателей великих религий, мы также видим, что их притязания далеки от притязания Иисуса Христа. Могила Магомета, основателя Ислама, находится в Медине. Ее сегодня можно посетить, побывать. И сотни тысяч паломников осуществляют паломничество в Медину для того, чтобы поклониться у могилы Магомета. Никто никогда не заявлял, что Магомет жив, что он воскрес. Будда также мертв. Никто из его последователей никогда не заявлял, что Будда воскрес. Части его тела, в том числе зубы и волос, находятся в разных пагодах, в разных буддийских храмах по всему лицу земли. И этим останкам поклоняются и их наделяют особыми почестями. Но никто никогда не говорил, что Будда воскрес, или что он Бог. На экране вы видите могилу Конфуция, с левой стороны. Могила Конфуция также является местом почитания, но это могила, где было захоронено тело Конфуция. Никто никогда не заявлял, что Конфуций воскрес. И только в одной религии, только в христианстве провозглашается, утверждается, что основатель этой религии не просто великий человек, целитель, философ, гуманист и религиозный деятель. Пусть великий религиозный деятель, но Бог «Пришедший на землю и вознесшийся опять на небо». Только могила основателя христианской религии пуста. Там нет тела. На земле сегодня нет ни одной части тела Иисуса Христа. Только в христианстве утверждается, что Он воскрес. Миня словами. Когда мы с вами начинаем исследовать вопрос о том, является ли Иисус Христос Божественной Личностью, мы видим, что никто другой на это не претендовал. Сказать, что я Бог, не так и легко. Кто из вас мог бы это сделать? Никто из лидеров, основавших великие религии, у которых миллионы последователей, никто этого не сделал. Только одна личность это сделала. Есть люди, которые сегодня приходят и говорят, я Иисус Христос, то есть я одно из воплощений Иисуса Христа, но не заявляет, я Бог, пришедший воплоти. Это заявление во всей истории уникально. Нет в современном мире религии, которая была бы основана Богом по утверждению самих представителей этой религии. Давайте посмотрим, что говорили об Иисусе Христе те, кто встречался с Ним, кто разговаривал с Ним, кто прикасался к Нему. Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна, в четвертой главе, в стихах 30 и 31 Говорит следующее. Третья глава Евангелия Теана, стихи 30 и 31. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех. А сущий от земли земной и есть. И говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. Ему, Иисусу Христу, должно расти или умножать свою популярность, а мне умоляться. Потому что Он с неба пришел, а я простой человек. Это свидетельство Иоанна Христителя. Он видел в Иисусе Христе личность, пришедшую с небес. Петр в Евангелии от Иоанна в 6 главе, в стихах 28 и 29 говорит следующее. Шестая глава, стихи 68 и 69. Не 28, а 68 и 69. Симон Петр сказал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого. Мы уверовали и познали, испытали. Хама, тот, который вначале сомневался, что Иисус Христос в действительности воскрес, когда увидел его лично, когда вложил персты свои в раны Иисуса Христа после его воскресения. В двадцатой главе Евангелия Тиана в 28 стихе говорит: Хама сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Даже противники Иисуса Христа очень ясно осознавали, что Иисус Христос претендует на божественность. В пятой главе Евангелия от Иоанна, в восемнадцатом стихе мы читаем следующее. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Его противники очень четко осознавали, за кого почитал себя Иисус Христос. Он считал себя равным Богу. Когда Христос использовал силу для того, чтобы изгонять бесов и демонов, они свидетельствовали о том, что он сын Божий. В Евангелии от Марка в пятой главе стих седьмой. «И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» То же самое в Евангелии от Луки 8, главе 28 стихе. «Что ты пришел сюда раньше времени, Сын Божий, мучить нас?» Демоны в этих вопросах разбираются. Они некогда были рядом с Богом, они еще до восстания во время Люцифера поклонялись Сыну Божию. Они-то точно знают, кто перед ними стоит. Они, отступившие от Бога и жившие некогда вблизи Его, знали, кто сейчас пришел для того, чтобы освобождать от их демонического влияния людей, страждущих и нуждающихся в спасении. Когда мы смотрим на то, что говорили об Иисусе Христе, мы видим, что люди, знавшие Его близко, те, кто в действительности мог об этом судить, заявляли о том, что Он не просто человек, а Сын Божий, сшедший с небес, и Его противники осознавали тот факт, и за это-то как раз и преследовали Его, что Он почитал Себя равным Богу. Мы могли бы продолжить этот список. Продолжить список великих людей этого мира, которые со времени первого века и до нашего времени знали, понимали и провозглашали, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог, пришедший на землю, облегшийся человеческой плотью, чтобы спасти людей. Среди них были те люди, которые раньше не были последователями Иисуса Христа, которые были часто атеистами, агностиками, но проведя тщательное исследование и сделав шаг веры, помолившись однажды этой личности, они навсегда стали сторонниками христианства. И этот список вмещает в себя миллиарды, миллиарды людей. Что же сам Иисус Христос говорил о себе? Это важно. Потому что нам интересно посмотреть, что этот великий учитель, непревзойденный проповедник, великий целитель, удивительно высоконравственная личность, что этот человек сам говорил о себе. В Евангелии 5, 9 главе, в 15 стихе Христос сказал «Я есть свет миру, я несу свет». В шестой главе Евангелия Теона в 35 стихе Он говорит: Я есть им хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, а всякий, кто верует в меня, будет жить вовек. Представляете, какого масштаба эти заявления? Они абсолютного плана, они являются заявлениями, которые мог только. Бог сделать о Себе. В 14 главе, в шестом стихе, Он говорит, «Я есть путь и истина и жизнь, и спасение невозможно помимо Меня». В 11 главе этого Евангелия, в двадцать 25 стихе, Он говорит, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Только Бог может давать жизнь. И Иисус Христос присваивал Себе эту силу и эту власть. В шестой главе, в 38 стихе Евангелия от Он утверждал следующее. «Я сошел с небес», Он говорил. Евангелие от Иоанна в 8 главе, в стихах 58 и 59 и Иисус Христос говорил, прежде нежели был Авраам, я есмя. Вот слушайте эту фразу. Скажите, а какая ошибка с точки зрения согласования времен находится в этом предложении? Вот, например, если я хочу сказать, что прежде нежели родился Марк, мой сын, я уже существовал. Я в каком времени должен использовать глагол, относящийся к моему существованию? В прошедшее время, правда? Прежде чем родился Марк, я уже жил. Двадцать с чем-то лет. Да? А Христос говорит, прежде нежели был Авраам, я есть. Дело в том, что это слово является переводом еврейского слова Яхве. Сущий. Тот, кто был, тот, кто есть, и тот, кто будет. Постоянно существующий. Если вы открываете Ветхий Завет, третью главу книги Исход, 14 стих, где Бог говорит Моисею, я им сущий, Иегова, то есть вечный, постоянно существующий, неизменный. Исход, 3 глава, 14 стих, то вы обнаруживаете там как раз этот термин. Когда Ветхий Завет был переведен на греческий язык, то там использовалась фраза ⁇ Эго Эйми ⁇,⁇ Я есть ⁇ И Христос эти же самые слова использует по отношению к себе ⁇ Я есть ⁇,⁇ Я тот, кто всегда существует ⁇ И следующий 59-й стих показывает, что те, кто его слушал, правильно его поняли. 59-й стих 8 главы Евангелия от Иоанна говорит, «Вот что!» Когда взяли каменья, чтобы бросить на него!» Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошел посреди их и пошел далее. Что же такую бурную реакцию вызвало у руководителей религиозных вождей народа того времени? Они поняли, что Он сказал. Они поняли, что Он назвал Себя я есть или Сущий, или Иегова, и они расценили это как богохульство, и поэтому сразу схватили камни, чтобы побить его. Но его время еще не пришло. В 10 главе Евангелия Теана в 30 стихе Иисус говорит «Я и Отец одно». В Евангелии Теана в 14 главе в 9 стихе Христос говорит «Видевший Меня видел Отца». Подобные список или список подобных утверждений Иисуса Христа можно было бы продолжать довольно долго. Он говорил о том, что обладает правом вращать грехи, на что не имеет права никто, кроме самого Бога. Он принимал поклонение себе, что даже ангелы не принимают, и так далее, и так далее. Иисус Христос в Своем служении очень отчетливо говорил всем, что Он не от мира сего, что Он с небес сошел, что Он Бог, что Он божественная личность, пришедшая на время для исполнения Своей миссии. То есть Он это заявил, Он это сказал. Он сказал, я Бог, я божественная личность. Давайте попытаемся оценить это высказывание. Помня, что больше никто так не говорил. Помня, что никто из основателей современных религий это не утверждал. Помня, что Иисус Христос это утверждал неоднократно. И люди, знавшие Его, подтверждали, что это в действительности Божественная Личность. Давайте попытаемся оценить, что же эта фраза значит. Каковы возможные пути логического разрешения истерости этого заявления. Да, Христос сказал, я Бог. Это либо истина, либо ложь. Это либо правда, либо неправда. Третьего не дано. Третьего не дано. Третий закон логики: Либо я Бог, либо я не Бог. Итак, это либо истина, либо ложь. Давайте посмотрим, что получается во втором случае. Если эта фраза является ложью, не отражает истину. Мы идем дальше. Мы задаем вопрос, знал ли Иисус Христос, что это ложь? Когда Он неоднократно утверждал свое божественное происхождение, знал ли о том, что это на самом деле неправда? Знал ли Он об этом? Если Он знал, что Он обманывает, значит Он обманщик. Значит, он обманщик. Просто-напросто. Если он не знал, что он обманывает, если он в действительности верил в это, в то, что он является Богом, а это на самом деле является ложью, то он просто сумасшедший. Вот есть люди, которые считают, что, что например, я, говорит, Наполеон, Такие в сумасшедших домах их много. Ну, кто-то говорит, я Ленин, кто-то а, говорит о том, что он не Ром, и так далее. И так далее. Да, люди все что угодно могут сказать, если мы делаем скидку на то, что они сумасшедшие, что к этому просто серьезно нельзя относиться. Если фраза Я бог, я божественная личность является ложью, Христос либо знал, что Он обманывает, и тогда Он обманщик, либо не знал, что обманывает, искренне в это верил, но тогда у него что-то не в порядке с головой. Если же это истина, то тогда он на самом деле Бог. Давайте мы пытаемся оценить, что из этих э, трех возможных вариантов ближе всего к истине и логичнее всего. Давайте начнем с теории о том, что он сумасшедший. Вот После всего того, что мы узнали об Иисусе Христе в течение всего этого цикла проповеди, кто-нибудь из вас может согласиться с тем, что он сумасшедший? Когда вы читаете то, что он говорил, то, что он делал, как он себя вел, как он учил, какое влияние он оставил после себя, идея о том, что он сумасшедший, не выдерживает абсолютно никакой критики. Это здоровый, осознающий себя в полном сознании человека. Эта идея отпадает. Мог ли он быть обманщиком? Вновь, опять, из всего того, что мы знаем о нем. Из всего того, с чем ассоциируется имя Иисуса Христа. Кто-нибудь из находящихся в зале может ли сказать, что он обманул, то есть знал, что он не Бог, а десятки раз об этом говорил? Даже атеисты признают удивительную нравственность. В словах Иисуса Христа, в Его делах, в Его учении и в Нем самом как Личности. В Более высоконравственного Учителя не было никогда на земле. Это Личность, которая за свои убеждения пошла на смерть, на тяжелые муки. Ему предлагали поступиться немножечко, немножечко, Отступить от своих убеждений. Нет, он был принципиальным. Он пошел на смерть. За что? За свой обман? Вы бы пошли на смерть. За то, что выдумали когда-то, всю жизнь распространяли, а потом вам говорят, ну, вот если это на самом деле правда, давай". Мы тебя на электрический стул посадим, раз это правда, умри за это дело. Всякий бы человек сказал, да ладно, я пошутил. Что это... так, так просто сказал, не знаю, хотелось быть значительным и так далее. Он пошел на смерть за то, что был Богом. Это было главное обвинение. Вернее, обвинения были другими, они были ложными, но главная причина была в том, что он выдавал себя за Богом. И иудеи на этом суде в Синериоре «Заклинаю тебя именем Бога Живого!» Сказали ему. «Ты ли Сын Божий?» За это Христос пошел на смерть. Он не был обманщиком. Он не был обманщиком. Обман и Иисус Христос, ложь и Иисус Христос это понятие, которое несовместимо. Ни в разуме атеиста, ни в разуме мусульманина, ни в разуме христианином. Эта личность к лжи не имела никакого отношения. Остается третий вариант. Если мы помним всегда о масштабности этой личности, об огромном влиянии, которое эта личность оказала на мир, о нравственности, и всем о том, что говорили мы до сих пор, то мы остаемся с третьим вариантом. Иисус Христос в действительности был тем, за кого себя выдавал. В нем не только исполнились пророчества о Мессии, в нем исполнились пророчества о том, что Бог придет на землю и освободит людей от греха. Иисус Христос был Богом. Давайте посмотрим на еще один логический путь, механизм спасения. Согласно священному писанию, мы читаем в книге Псалтирь в 48 главе, восьмом стихе, человек сам себя не может спасти. Творение само себя спасти не в состоянии. Более того, творение никого другого спасти не может так же. В книге Псалтирь в 48 главе, в 8 стихе сказано, что человек никак не искупит ближнего своего и не даст Богу выкупа за него. У нас у самих достаточно грехов, чтобы за них наследовать удел смерти, не говоря уже о спасении других. Творение себя спасти не может. Спасти от грехов, спасти от смерти может только Бог, только Творец, только Жизнедатель. В книге пророка Исаии в 43 главе в одиннадцатом стихе Иегова говорит «Я Бог» в регинаре Иегова. Я и Иегова нет спасителя, кроме меня. Тот, кто является спасителем, является Богом. Только Творец может спасти человека. Иисус Христос стал мессией. В этом мы убедились в прошлый раз. Исследовав некоторое ограниченное количество пророчества Мессии, увидев, как они точно исполнились в жизни и служении Иисуса Христа. Иисус Христос стал Мессией. Он стал Спасителем. Он спас человечество от грехов. В Евангелии от Луки, во второй главе, в одиннадцатом стихе, говорится следующее. Луки, 2 глава, стих 11, гласит. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». Это ангелы сообщили пастухам. В от Иоанна, в 4 главе, в 42 стихе, когда Иисус Христос провел несколько дней в Самарянском городе, когда эти люди убедились из личного общения, убедились э, по поводу вопроса о природе Иисуса Христа, они говорят следующее, в 4 главе сорок втором стихе, «А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира». Христос. Иисус Христос является мессией, он является спасителем. Следовательно, он является Богом. Только Бог может спасти, только Бог может освободить. Более того, очень важно помнить, что идея о личности Сына Божьего, об этой божественной личности Ясным образом явлено и в Ветхом Завете. Ветхий Завет говорит о том, что божественная личность придет и спасет мир и станет Мессией. Стих, к которому мы уже неоднократно обращались в этом цикле проповеди, книга пророка Михея, пятая глава стихи 2 и 3, говорит о рождении Мессии следующими словами. И ты Вифлеем, из тебя произойдет мне тот кто будет владыкой израиля и кого происхождение что дальше которого происхождение изначало одни вечных посему он оставит их доколе не родит имеющие родить и вы помните что руководители народа того времени они использовали этот стих именно для определение Мессии. Еще до того, как Иисус Христос начал свое служение, еще только когда Ирод узнал, что царь еврейский родился, он пригласил книжников и фарисеев и сказал, где это должно произойти. И они процитировали ему книгу пророка Мехея. И говорят, Мессия это тот, кого происхождение изначало, одни вечных он придет и родится на земле. В книге Бытия в первой главе, в первых строчках Библии Ветхого Завета, когда описывается сотворение всего, в том числе и человека, о действиях Творца говорится во множественном числе. Книга Бытие, 26, глава стих, вернее, первая глава стихи 26 и 27. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Причем очень важно, что в оригинале слово «бог» используется во множественном числе. В древнееврейском есть форма «эль», что означает «божество», и есть форма Элогима, что означает «боги» или «божества». И вот, когда вы открываете первую главу Библии, вы находите, что Бог говорит о себе, используя форму множественного числа. Отсюда фраза сотворима по образу нашему. То есть, фактически, когда вы читаете это дело в оригинале, вы видите следующее. «И сказал Боги, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, все множественное, и сотворил Элохим, Боги, человека по образу своему, по подобию, по образу Божию сотворил его». Изначально вы видите идею единства и вместе с тем наличие нескольких божественных личностей, которые принимают участие в сотворении. То есть идея о личности Сына Божия, который должен прийти, которого происхождение из начала одни вечных, прийти и стать Мессией и Спасителем, она вытекает из Ветхого Завета и просто подтверждена в новом, и более ярко раскрыта в новом, ибо пророчества уже исполнились. Евангелие от Иоанна, в 17 главе, в пятом стихе, незадолго перед тем, как Иисуса Христа взяли и повели на распятие, и когда Он стал жертвой, Он обратился к Богу Отцу с следующими словами. 17 глава, пятый стих. «И ныне прослав Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Тот, кого происхождение изначало, одни вечных, тот, кто участвовал в сотворении, он говорит, ныне настало время, когда я снова вскоре обрету славу, которую я обладал до сотворения мира. Иными словами, идея личности Сына Божия в Ветхом Завете ясна и открыто явлена. И эту истину многие современные мыслители, как и огромное количество выдающихся людей прошлого, поняли, исследовали, признали и приняли. И вступили в личные взаимоотношения с этой личностью. Один из них это один из известнейших писателей нашего столетия, вернее 20 столетия, Клайд Льюис. Он родился 29 ноября 1898 года в Ирландии. Лет 16 и стал учиться у профессора Кирпатрика, который был атеистом. Он научил Льюиса искусству диалектики. Льюис попытался перенять его удивительную честность ума и логичность. Когда вы читаете его произведения, его рассуждения, вы поражаетесь, насколько Ясно, вместе с тем глубоко и точно он анализирует любой вопрос, за который бы не брался. преподающийся мыслитель. В 1917 году поступил в Оксфорд, но скоро ушел на фронт во Францию в связи с Первой мировой войной. Вернувшись в университет, он уже не покидал его до 1954 года, преподавая филологические дисциплины. Он настолько хорошо закончил Оксфорд, что его там оставили, и он стал аспирантом, и так далее, и так далее, и стал затем профессором и преподавателем там. Английскую литературу он читал 30 лет, и так хорошо, что многие студенты слушали его по нескольку раз. Первая крупная работа, прославившая его в ученых кругах, называлась «Аллегория любви», написанная в 1936 году. Это было исследование средневековых представлений. Он преподавал также литературу Средневековья, эпохи Возрождения, Просвещения и так далее. В 1954 году он переехал в Кембридж. Ему там дали кафедру, он начал преподавать там. В 1955 году стал членом Британской Академии Наук. этот человек, который за свою жизнь написал десятки десятки книг, пользовавшихся огромной популярностью, ввиду основательности подхода и красоте языка. И вот, что произошло в жизни этого человека. Как мы уже упомянули, он был атеистом, основательным атеистом, получившим образование у одного из известных атеистов 20-го столетия. И вот, когда он начал изучать литературу, посвященную личности Иисуса Христа. Когда он стал исследовать этот вопрос лично для себя, используя диалектический метод, используя свой стройный научный подход, он в конечном итоге вынужден был прийти к заключению о том, что Иисус Христос в действительности был не просто удивительной личностью, но и Мессией, и божественной личностью. Он стал христианином в конечном итоге и написал ряд книг, посвященных и христианской тематике. Среди них письма Баламута, не просто христианство, вернее, простое христианство и, и несколько иных, очень глубокие философские труды. И вот что он писал о личности Иисуса Христа в окончании своего исследования. Я пытаюсь убедить вас, говорит он, не повторять крайне неразумных слов, которые люди часто произносят, говоря об Иисусе Христе. Я готов принять Иисуса Христа как великого учителя-моралиста, однако я не могу согласиться с его заявлением, что он является Богом. Этого мы ни в коем случае не должны говорить, по мнению Человек, который является только человеком, и говорящий такие слова, какие говорил Иисус Христос, никак не может быть великим учителем-моралистом. Он является или лунатиком, способным заявить, что он является вареным яйцом, то есть сумасшедшим, или же дьяволом, пришедшим из ада. Вы должны сделать свой выбор. Или же этот человек был и остается Сыном Божьим. Или же он был просто умалишенным, Или даже хуже того, вы можете посчитать его просто сумасшедшим, вы можете плевать на него и распять, как демона. Или же вы можете пасть к его ногам, признав его Господом и Богом. Но не обманывайте себя бессмысленными словами, что он был великим человеческим учителем. Он не оставил этот вопрос открытым. И он не хотел так сделать. Он не хотел, чтобы этот вопрос остался открытым. Если он великий нравственный учитель, если он высоко нравственная личность, значит он не обманщик. Значит, к его заявлениям нужно относиться серьезно. Если мы ко всему этому прибавим еще все, что Ветхий Завет говорит об этой личности. И о том, что только Бог может быть спасителем и мессией, вы видите очевидность и неизбежность вывода, к которому пришел этот великий мыслитель двадцатого столетия. Однако, несмотря на то, что многие люди понимают, что к словам Иисуса Христа нужно относиться серьезно, что этот человек не мог лгать, не мог обманывать, и вроде бы на уровне интеллекта признают необходимость признания Иисуса Христа Божественной Личностью в свете огромного числа логических тому свидетельств, они колеблются и не решаются сделать практический шаг навстречу принятию этой Личности в свою жизнь. Практический шаг к тому, чтобы начать разговаривать с этой Личностью, рассказывать ей о себе, слушать голос этой личности в своем сознании. Многие люди по какой-то причине медля с тем, чтобы принять решение начать осознанные взаимоотношения с этой личностью, которая воскресла и вернулась к своей божественной природе. И эта ситуация во многом напоминает то, что произошло во время исторического события у Ниагарского водопада. Известный акробат, человек, который на своей, во время своей жизни очень много трюков выполнил. Человек по имени Блендон однажды заявил, что может пройти по тросу, натянутому над Ниагарским водопадом. Если вы посмотрите на фотографию на слайде, вы видите вот, вот здесь один край, утес, выступ, и вот с этой стороны также. То есть вот здесь был натянут трос, и Банден заявил, что он сможет пройти по тросу. С одной стороны на другую. Это вызвало сенсацию. Огромное количество людей собрались для того, чтобы свидетельствовать, засвидетельствовать эту смелую попытку. И вот очевидцы рассказывает, как он прошел. Медленно, постепенно, от одного края до конца. Буря аплодисментов приветствовали, поздравляли. И, само собой, были наполнены. И вот он говорит, «А верите ли вы, что я смогу тачку взять и с тачкой пройти по этому канату назад?» Все говорят, «Конечно, да!» Давай, мы тебе верим, ты уже и так прошел, мы видим, что тебе можно доверять. Давай, мы хотим посмотреть. Вот он прошел с тачкой. И стоит еще один вопрос. А кто из присутствующих верит, что я могу 60-килограммовый мешок с песком положить в тачку и пройти с ним по этому тросу? После этого была пауза, люди говорят, конечно, ты же специалист, мы тебе верим, мы понимаем, мы видели, мы знаем, что ты это можешь сделать. И он это также сделал. Потом говорит, а кто из вас верит, что я могу 60-килограммового человека в этой тачке провести? Над Ниагарским водопадом. И все говорят... «Верим, конечно, конечно, если мешок смог, то почему бы такого же веса человека не смог бы перевести? И вот Блендон подошел к тому, кто громче всех кричал, что он сможет перевести человека в тачке, и говорит, «Пойдемте со мной, садитесь в тачку, я вас повезу». Что произошло дальше? Никто не захотел. В этой тачке так никто и не проехал. Два с половиной миллиарда человек, живущих сегодня, вступили в личностные взаимоотношения с Иисусом Христом. Они знают, что эта личность в действительности реальна. Они разговаривают с ней, они общаются с ней, она отвечает им на их молитвы, а она помогает им в жизни. Если Иисус Христос жив, к Нему можно обращаться. Если Он жив, Ему можно возгласить песнопение. Если Он жив, Ему можно молиться. Сейчас, когда мы будем петь общим пением вот этот вот гимн, сидя, я приглашаю вас прислушаться к голосу Святого Духа, голосу, который звучит в вашем сознании сейчас. И После того, как мы закончим пение, я буду молиться и приглашаю вас, всех, кто желает сегодня сделать этот шаг веры, повторять молитву за мной. Молитву обращения к Иисусу Христу. Будем петь. И все, кто хотел бы отдать себя служению служение Иисусу Христу, я приглашаю вас повторять слова молитвы за мной. Дорогой Иисус, благодарю Тебя за Слово Божье. Благодарю за свидетельство в истории о Тебе. Благодарю за Дух Святой, который побуждает меня принять решение и следовать за Тобой. Господи, прошу прости мои грехи. Даруй мне веры принять Тебя как своего Господа и Спасителя. Даруй мне силы Следовать Твоим путем, даруй мне возможности быть светом и примером для окружающих меня людей. Я принимаю Тебя как Господа моей жизни и благодарю за милость и спасение. Аминь.